0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Pannenzegels. Iedere dag probeer ik een leuke podcast op te nemen... met allerlei actuele en niet actuele onderwerpen. Dingen die me bezighouden. Dingen waar ik me aan erger of irriteer. Zonder het uh, woord klagen te gebruiken. Ja, dingen waar ik tegenaan loop. Onzin en zin. Uh, nou ja, vandaag heb ik een, een artikeltje gevonden en gelezen... omtrent het uh, onderwerp Klagen. En als je die podcastjes van mij luistert, denk ik misschien ook van... je is van een klager, maar ik heb pure mening over een paar dingetjes waar ik me aan irriteer. En ja, die, die, die vertel ik dan in deze podcast. Maar het is niet zo dat ik een chronische klager ben of een chronische negatieveling. Dat was ik misschien ooit, maar dat is lang geleden. Eh, want ja, klagen en natuurlijk de tijd leent zich daarvoor, hè. We zitten natuurlijk in een klote tijd, hè, die coronatijd. En we hebben ook geen uitzicht op betere tijden. Uh, vooralsnog, mensen met een onderneming, uh, toevallig wij ook, uh, ja, die worden toch wel geraakt. Hard geraakt, financieel, lastig, et cetera, et cetera. Maar het is wel de situatie waar we met z'n allen in zitten. Dus een soort van uh, halve smart, gedeelde smarts halve smart, hè ja, het is wel een ideale tijd eh, om te klagen. Hè. Bijvoorbeeld nu komt aan, aan de avondklok eraan. aan. Nou ja, die beperkt bepaalde vrijheden. Ik zie na negen uur niet zoveel mensen op straat en in deze periode. Het is ook nog geen zomer en zo. Dus lijkt me ook niet zo heel lastig. Misschien zit het meer in het feit dat mensen denken... Van, ja, ik zit opgesloten in mijn eigen huis. Dat is ook niet waar. Je kunt gewoon naar buiten. Uh, maar goed, ik, ik, uh, je moet dat proberen... Een beetje licht voor jezelf uh, te zien. En gewoon denken, na nou, 9 februari is voorbij. En daarbij zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Uh, maar ik wil het hebben over klagen. Want klagen, dat, dat, is, dat creëert ook een soort van samenhorigheid, denk ik. Hè? Want als je klaagt, zijn er altijd mensen die het met je eens zijn. Uh, maar als je altijd klaagt, en ik, ik, ik ken voorbeelden in mijn omgeving. Uh, als je lang. ...en altijd klaagt en nooit tevreden bent... ...dan kan dat zomaar eens effect hebben op je gezondheid. Daar heb ik laatst een artikel over gelezen. En eh, een aantal professoren, dus ik niet zelf, ik zelf niet... ...hebben onderzocht wat, wat, wat klagen met mensen kan doen. Hè? En er eh, zijn echt serieuze uh, uitkomsten uit zo'n onderzoek. Dus mensen die bijvoorbeeld veel klagen zijn minder succesvol... Ze hebben veel minder vrienden dan uh, mensen die niet klagen of minder klagen. Ze zijn vaker ziek en ik vind het lullig om te zeggen voor al die mensen die, die chronisch klagen. Uiteindelijk ga je ook nog eens eerder dood. Maar misschien is dat dan wel de oplossing voor mensen die klagen, want dan zijn ze eindelijk klaar met klagen. Want het was toch niet leuk omdat ze zoveel te klagen hadden. Ja, het probleem is uh, vaak dat mensen van zichzelf niet vinden dat ze klagen. Er zijn altijd anderen die dat aan het doen zijn. En dat leidt dan weer tot irritatie natuurlijk. En ja, het is, het is, het is echt zoveel klagen heeft eigenlijk alleen maar een negatief effect op jezelf. Maar natuurlijk ook op je omgeving. <laughs> maar ja, het is ook niet zo dat ik, no net, zoals ik net al zei, zelf nooit klaag. Eh, want ik klaag natuurlijk ook, dat is gewoon menselijk. Maar ik probeer het wel een beetje te beperken. En ik probeer in oplossingen te denken. Eh... Dus ik probeer eigenlijk altijd te bedenken van, ja, weet je... Uh, mijn vader zei altijd vroeger van... Uh, klagen met goede been, dat betekent eigenlijk... Uh, uh, dat, dat mensen klagen terwijl ze gewoon uh, prima kunnen lopen. Dus uh, het is maar net hoe je naar de wereld kijkt en naar je omgeving kijkt. En, en, en misschien kun je kijken naar wat je wel hebt in plaats van wat je niet hebt, enzovoort. Maar goed... Uh, wat je kunt doen is, 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 is uh, als je dus een klager tegenkomt, nou, laten we even lekker begaan uh, Gewoon lekker laten klagen, aanhoren. En dan, ja, de kunst is natuurlijk om te kijken naar de positieve dingen. En bijvoorbeeld in coronatijd nu, hè, waar mensen veel over klagen, uh, zou je, je kunnen vragen van, nou, wat vind je eigenlijk positief aan deze tijd? Want je vraagt natuurlijk ook positieve dingen, denk ik. He, je zou kunnen zeggen meer tijd voor mijn familie, meer tijd voor mijn gezin. Um, ik, ik, ik ben uh, geconcentreerd met mijn werk bezig. Ik geniet van de natuur. Ik kwam in de bossen, daar kwam ik vroeger nooit. Um, en, en die positieve effecten, aspecten, die zijn ook echt. En, en er zijn allerlei leuke dingen die op dit moment gebeuren, maar als je dat dus, die donkere klaarbril niet afzet, dan zul je dat ook nooit zien. Ik heb soms wel een beetje meelijden met al die mensen die klagen. en, en Dat dus als levensdoel hebben, lijkt wel. Want ze zien alles door een zwarte bril. En het is ook niet zo dat ik alles door een roze bril zie helemaal niet. Maar klagen heeft mij nergens gebracht. Vroeger had ik ook, daar ook wel wat last van. Kijk hem, kijk haar. En uh, ja, dat, dat kun je ook afkunst noemen. Uh, bijvoorbeeld, of, of uh, dat je je zaken niet goed voor elkaar hebt en een ander wel. Nou ja, daar kun je over klagen, maar je kunt het ook aanpakken en denken van weet je wat, ik ga het vanaf nu anders doen. Kijk, je hebt allemaal gelijke kansen in zekere zin. Even los van uh, hoe je eventueel weggeholpen bent, maar in zijn algemeenheid heb je de heeft iedereen gelijke kansen. En kun je worden en zijn wie je wil worden en wil zijn. Maar klagen is niet de oplossing. Ja, je kunt social media niet openslaan open of het is één grote klaagzaam... voorstanders, tegenstanders, wappies en schapen, om ze zo maar even te noemen. Als het gaat om corona, nou, ik probeer het in het midden te houden. Maar ik redeneer natuurlijk ook vanuit mijn eigen positie. Dat doet iedereen. Ja, want als ik iemand recht heeft om te klagen... zou ik het zelf nu op dit moment wel zijn. Ja, dat iemand anders besluit om het restaurant van je vrouw te sluiten... Ja. Uh, en je hebt daar dus zelf niets over te zeggen. Uh, en je krijgt een vergoeding die niet in de buurt komt van de kosten die gewoon doorlopen. Nou, dan heb je in mijn beleving reden om te klagen. Maar als je te lang op een, bij een bijstopplek moet wachten... of de, de kleur van uh, de dakpannen van het huis uh, drie, uh, 300 meter verderop in de straat sta je niet aan... of... Uh, ja, de meest onzinnige dingen waar mensen over klagen. Waar ik de hond uitlaat hangen allemaal bordjes verboden te poepen. Terwijl het gewoon een honduitlaattrein is. De weg ernaartoe, daar mag je al, al, moet je je hond al strak bij je houden. Want ik heb het zelf meegemaakt dat mijn hond het niet meer in kon houden. En ik heb gewoon poepzakjes bij, je Want onzin honden zijn trouwens die poepzakjes, jezus. ziet er wel een beetje lullig uit. Zeker nu ze in het geel, roze, groen en blauw te koop zijn. Dan zie je die stront er nog zo en die verkleurt dan door het roze en blauwe of gele zakje. Maar dat mijn hond het niet meer in kon houden en dat er iemand uh, over het dak zelf sprong en uh, op de vuist wilde. Omdat ik mijn hond niet onder controle had en dat zijn kinderen honderd meter verderop uh, altijd speelden. Ik denk, ja jongen, wacht even, ik heb een zakje bij. Ik heb een zakje. Klagert, Jankerd. Maar goed, klagen, ja, het klinkt nu als klagen wat ik doe, maar het, het, het is geen klagen. Ik constateer dingen en ik vind het lelijk voor alle extreme schapen en extreme wappies. En ik vind het lelijk voor mensen die daar een, een, een levensdoel van gemaakt hebben. Maar probeer de dingen gewoon positief te zien. Hè? Ook deze periode brengt positieve dingen met zich mee. Ze zijn moeilijk te vinden, maar kijk eens verder dan je neus lang is. En het is heel makkelijk om de hele dag te gaan zitten klagen. Maar zoals ik net al zei, het is gewoon niet goed voor je gezondheid. Dus, mijn klacht zou zijn aan de mensen die klagen. Probeer het een beetje te doseren. Kijk, als het in je zit, dan, uh, als je geboren bent met een zwarte bril. Ook die mensen ken ik. Uh, ja, daar is nooit iets goed. En uh, die zien altijd alles pessimistisch en donker. En die zien altijd de gevaren. En, maar ga het gewoon eens aan. Pak het gewoon... Vast en, en probeer het gewoon te doen en volg je gevoel, je hart. En klagen kan altijd nog. Hè? Maar goed, ik denk eh, dat het onderwerp klagen iets is wat je persoonlijk bij jezelf maar eens moet neerleggen. Van ja, wat doet het bij mij? Ben ik zo'n klager of ben ik eigenlijk helemaal geen klager? Heb ik recht om te klagen of heb ik geen recht om te klagen? En heeft het zin om te klagen? Want nogmaals, het gaat de kosten van je gezondheid als je niet uitkijkt. Maar goed, ik wens je vandaag een dag zonder klachten en zonder klagen. Dus een klaagvrije dag. En dan hebben we het over 21-22 januari. Dat roepen we vanuit nu. Vanaf nu roepen we dat als klaagvrije dag. 22 januari. Misschien moeten we dat gewoon twee of drie keer in de maand doen. Vandaag klagen we niet. We zien wel alleen maar positieve dingen. Kijk naar buiten, de zon schijnt. Het gras is groen. Nou... Ik wou bijna zeggen, wil ik nog meer, want ik wil natuurlijk veel meer. Maar ja, proberen positief te zien is mijn tip voor, voor, voor deze dag. Klagen, ja, het heeft niks gebracht en het brengt jou ook niks. Soms is het lekker, maar probeer te doseren, oude klagers. Dat was hem weer, jongens, pannenzegels. Morgen heb ik een leuk onderwerp. Ik kan, kan niet wachten om erover te beginnen. Maar goed, dat doen we morgen. Fijne dag vandaag. De groeten later. Welkom bij een nieuwe podcast van Pannenzegels. Pannenzegels. Een dagelijkse podcast over de do's en don'ts, de grappige dingen die er gebeuren, de zin en onzin van het leven. Dingetjes waar ik me over opwind, dingen die me opvallen, dingen die leuk zijn om te bespreken, et cetera, et cetera. Nu hebben we natuurlijk afgelopen weekend allemaal de rellen en de ellende meegekregen in het land. ...wat ooit begon als een vreedzame demonstratie tegen de coronamaatregelen... ...wat in ieders goeds recht is in dit land natuurlijk. Maar verziekt werd en overgenomen is inmiddels door de welbekende raddraaiers uit het land. Een raddraaier is niet iemand die met een orgel op straat staat... ...en dan aan het rad draait en leuke liedjes laat spelen... ...zoals aan de Amsterdamse grachten of iets in die geest... Maar een rad draaien is een belhamel, een opruier, een aanstichter, een aanstoker, een aanstoker tot oproer, belhamel, een desperado, een deugniet, haantje de voorste, maar ook iemand die dus aan een rad draait, een onderstoker, een oproerkraaier, een opruier, een opstoker, een rebel, een relschopper, een schafuit, een vandaal, en een veroorzaker. Genoeg synoniemen voor een raddraaier en wie de schoenpas trekt de maan uiteraard. Het waren dus niet allemaal uh, vandalen of ruilschoppers, het waren ook opstokers en opruiers. Maar je hebt altijd een aanstichter en een aanstoker. Hoe dat allemaal in elkaar zit en de psychologie hierachter. Ik denk dat het een mengelmoes is van. Diverse mensen die diverse achterliggende gedachten hebben omtrent het mogen slopen van ieder een ander man spullen. De gedachten achter het opstoken en het opgruien uh, van de menigte. Uh, het voor de karretjes spannen van jonge jongens die toevallig daar waren of opgeroepen worden om steentjes te gooien naar de politie en de Romeo's. Uh, ...te ontdekken tussen de ruilschoppers. Het is natuurlijk een soort spel kat en muis... ...maar een lang vooral kort het blijven en zijn raddraaiers. Oftewel aanstichters, aanstokers, belhamels, deuglieten, desperados... ...etcetera, etcetera. Maar goed, de raddraaiers, wat moeten we er eigenlijk mee? Iedereen kent ze wel, hè? Maar ja, als het belletje trekken, eh, band leeg laten een bal over de schutting, een bal door het raam is... dan kan ik er nog best goed mee leven. Oké, okay, iets moderner. Als ze een jointje roken of uh, per tegen een autospiegel aanfietsen... per ongeluk, hè. Uh, dan kan ik er nog net iets mee als ze dan daarna aankomen bellen... en hun excuses aanbieden. Uh, dan kan ik er nog net iets mee. Maar de, deze tijd gaat het toch wel de andere kant op als het gaat om raddraaiers. Geen enkel respect voor... Mens en omgeving. Een mooi voorbeeld is natuurlijk eh, winkels slopen, restaurants, eh, de terrassen slopen. Terwijl de, de mensen met een, een terras en dus een restaurant of café al tien maanden in de ellende zitten. Om, 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 om te overleven en te kijken of ze straks weer open mogen. Om diezelfde belhamels, raddraaiers, te voorzien van een biertje natuurlijk. Kijk, vroeger was ik ook een belhamel. Ik had een leeg klatje, kratje bier weggehaald, leeg, hè, leeg. Um, achterom bij de supermarkt en dat wilde ik dan voorin uh, in de zaak in gaan leveren. Daar kreeg je twee of drie gulden voor. En toen werd ik gesnapt en moest ik van de eigenaar van de supermarkt 500 keer opschrijven: Ik mag geen lege kratjes stelen. Nou, in die tijd werkte dat. Dus ik ben ook wel een oude lul aan het worden wat dat betreft. Dus ik heb nooit geen kratje meer gestolen. Maar wat moeten we met de raddraaiers van nu? Het zijn sensatiezoekers. Er zijn echt mensen die erop uit zijn. Er zijn uh, passanten. Met al met al vo voelen er toch best veel mensen zich aangesproken. En er zijn er in Nederland ook nog een hoop mensen... die dan die, deze jongelui de hand boven het hoofd houden met... ja, dat komt dan voort uit het feit dat... nou, er komt nergens uit voort. Het is gewoon het missen van een aantal uh, uh, hersencellen... die nodig zijn om, om logisch en, 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 en goed te kunnen nadenken... en een situatie in te schatten... Dus ik stel voor dat we wat betreft deze raddraaiers en belhamels... we gaan ze opsporen. Dat zal ook gebeuren. En dan worden ze vingers getikt, want in Nederland zijn we niet zo van het straffen. En het beste is, lijkt mij, maar ja goed, het is ook moeilijk met de media in deze tijd... om daar geen aandacht aan te besteden. Dus ik doe dat nu één keer. Ik wil geen aanstichter aanstoker zijn... Maar ik vind wel dat alle belhamels en opruiers en desperado's en deugnieten... onder de stokers, een raddraaier, rebellen, railschoppers, schafuit, vandaal, veroorzaker, dat deze aangepakt worden. Ik, ik denk dat dat een goede zaak is. Als we verder willen en als we licht willen blijven zien aan het einde van de tunnel... moeten we deze raddraaiers met z'n allen aanpakken. Schavuiten dat het zijn...